0: Γεια σα, Ιμοθωδρή Κουτσογιανόπουλο. Δύο ωραιότατε γυναίκε με δυόμιση περίπου γενιέ διαφορά, θεαματικέ διαφορέ στην εμφάνιση, μεγαλωμένε σε αντιδιαμετρικέ συνθήκε κοινωνικά και γεωγραφικά, με μάλλον αντικρουόμενο κόνσεπτ αλλά και σημείο κίνηση στην υποκριτική, που έγιναν όμως διάσημε μέσω του Χόλιγουτ και οι δύο, αν και δεν είναι Αμερικανίδε, είναι το θέμα του σημερινού podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Οι είναι η Σοφία Λόρεν, ετών 86, τα έκλεισε το Σεπτέμβριο, από την Ιταλία, και η 30χρονη Μάργκο Ρόμπι από την Αυστραλία, που επιστρέφουν με νέε ταινίε που κυκλοφορούν εδώ και λίγε μέρε και που δεν θα δούμε στι αίθουσε, αλλά σε δύο διαφορετικέ πλατφόρμες. Αρχεί με τη Ρόμπι, που πάντα σπάει το προβλέψιμο, λε και ψάχνει να εκπλήξει ακόμα και την ίδια. Η διαφορά τη από συναδέλφου τη, όπω η Έιμι Άνταμ που είναι λίγο μεγαλύτερη και η Σέρσα Ρόναν που είναι λίγο νεότερη. Και που επίση έχουν βρεθεί πολύ κοντά στα Όσκαρ, είναι πω η Ρόμπι είναι de facto κλασικά όμορφη, και οπότε θέλει να παίζει με το κλισέ τη γκόμενα, α την πούμε έτσι, κι άλλοτε κρύβεται σε ρόλου που επιδιώκουν ακριβώ το αντίθετο. Κάνει ό,τι νομίζει και συνήθω τη βγαίνει. Το Dreamland ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Σε μια σύγχρονη παραλλαγή ρόλων και προθέσεων, το Dreamland του Miles Joris Perefitt παρακολουθεί με διαφορετική ματιά το μύθο των Bonnie και Clyde. There's something cursed about this land. Our family moved west on a promise, a promise that now looked rotten. There's no room for boys in this family anymore, and no one warned my brother about what can happen when you dream about destiny. Η Ρόμπι, που, τη Alice, που τραυματίστηκε στο πόδι και κρύφτηκε σε αναχειρώνα. Με ειδικότητα στι τράπεζε, το τελευταίο τη ντου πήγε πολύ στραβά. Ένα κορτσάκι σκοτώθηκε από πυροβολισμό και εκείνη κατηγορείται για το φόνο μαζί με τι ληστείε. Είναι επικηρυγμένη, είναι και τραυματισμένη, σε μειονεκτική θέση, οδηγεί το αυτοκίνητό τη μόνοι. Καθώ ο κλάιντ τη, α το πούμε έτσι, που τον υποδείχνει τον Garrett Χέντλουντ, έχει επίση σκοτωθεί. Την ανακαλύπτει τυχαία ο Eugene. Είναι ο Finn Cole από το Peaky blinders. Ένας νέο άντρα που ζει δίπλα από τον αχυρόν αυτό με την μητέρα του που είναι λίγο μια παθητική γυναίκα, την αδελφή του που είναι ένα έξυπνο μικρομέγαλο και τον αστυνομικό πατριό και ζει μια ζωή άχαρης αναμονής. Ο βιολογικός του πατέρας, όπως βλέπουμε σε ένα μικρό φλάσπα και το σπιτικό τους όταν ο Ιουτζήν ήταν ακόμα παιδάκι και έφυγε στο Μεξικό. Έκτοτε ο μικρός δεν έπαψε να ελπίζει Μεγάλωσε ταυτίζοντας τη συνάντηση με τον άνθρωπο που ουσιαστικά τον εγκατέλειψε με το χαρισάμενο μέλλον του μακριά από την ξηρασία του Τέξας και την α, μηδενική πρόπτικη στα πάντα. Δεν είναι και δύσκολο να ερωτευτεί αμέσως στην Άλισον μόλις ξεπερνά το φόβο της άσκημης φήμης που προηγείται του όμορφου προσώπου της. Εκείνη το μαγεύει γιατί τον χρειάζεται. Ο νευρικό και ανυπόμονος Παρθένος Γιουτζίν τη φαντασιώνεται εν την παρουσία βλέποντας μπροστά του με σάρκα και οστά την υπέροχη γυναίκα που συνοδεύει τον ήρωα των Πάλπ αστυνομικών περιοδικών που κλέβει από τα μαγαζάκια της πόλης. What are you at? Uh, to... Αν και η δράση του Dreamland που γυρίστηκε τον Οκτώβριο του 2017... Έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ τη τον Απρίλη του 2019 και αυτό το διάστημα βγαίνει σε επιλεγμένε αίθουσε του εξωτερικού και σε βίντεο-ον-demand στην Ελλάδα, εκτελήσεται στην φτωχή περιφερειακή Αμερική τη Πότο γύρω στο 1935, ο Περφίτ τολμά και μοιράζει ανάποδα τα χαρτιά τη Τράπουλα. Αυτή τη φορά η Μπόνη αντιστρέφει το θρύλο, αναλαμβάνει εκ των πραγμάτων πρωτοβουλία, βρίσκει το αγόρι και από ένα σημείο και γίνεται ο ένα διαβατήριο του άλλου όχι για να διασκεδάσουν με τον νόμο αν και έκνομα αλλά για να αποδράσουν μακριά από τις αμοθήλες και τους διόκτες τους σε μια ουτοπία που ο Περεφήτη παρεμβάλλει με πολύ ζωηρές χρωματικές βινιέτες του ωκεανού και των βράχων της γετονικής χώρας του Μεξικού σε μια έντονη αν μιλάμε για σχήματα παρένθεση τετράγωνου στο σινεμασκό πλαίσιο της τεξανικής υπέθυνα. Ο δεσμό του περνάει από κλεισέ στάδια, δυστυχώ για την ταινία, μέχρι το αγχώδε φινάλε του, με κυρίαρχη μια εξαιρετική πρωτότυπη ερωτική σκηνή σε ένα μοτέλο που τη βλέπουμε στο πλάι του κάδρου. Εκεί όπου η Άλισον φέρνει τον αμήχανο Ιουτζίν πρώτων ευθυνών και των καθηκόντων του. Με λυρισμό και απλότητα στη σύλληψη και την εκτέλεσή του, το ουσιαστικό σμίξιμο των ο, φυγάδων ξεχωρίζει με άνεση σε μια ταινία που σερφάρει καλόγουστα πάνω στο κύμα του ριζοσπαστικού αριστούργήματο του άρθρου Πέν. Το 68, με το Warren Beatty και την Faye Dunaway είναι και του Warren Beatty η ταινία ήταν πολύ εμπλεκόμενος ποντάρατος το μύθο ενός αθάνατου ρομάντζου τελικά αλλά και στη δύναμη της Μάργκο Ρόμπι. η Σοφία Λόρεν επιστρέφει μετά από 10 χρόνια σκηνοθετημένη από το γιο της είχατε όλα τα σκρατία και δεν μπορεί να πει να πει είχατε να
1: πει είχατε
0: να Το «Η ζωή μπροστά σου» γράφτηκε το 1975 από το Ρωμέν Γκαρί με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Εμίλ Αζάρ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία του το 1981. Το «Η ζωή μπροστά σου» λοιπόν περιγράφει το συγκινητικό ψυχικό δεσμό ανάμεσα στην Μαντάμ Ροζά, μια γυραιά Εβραία, survivor του ολοκαυτώματο πρώην πόρνη με τον ανήλικο άραβα Μωμό που περιμαζεύει. Η εξαιρετικά επιτυχημένη κινηματογραφική διασκευή με τίτλο Madame Rozat, είχε κάνει πάνω από δύο εκατομμύρια εισιτήρια τότε στη Γαλλία, που απέσπασε μάλιστα το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωση ταινία το 1978, ξεχωρίζει γιατί ο Ισραηλινό σκηνοθέτη, ο Μοζέ Μιζραή, ο οποίο έζησε και εργάστηκε επιμακρόν στη Γαλλία πριν επιστρέψει στη γενέτρια χώρα του, ξεχωρίζει γιατί σκύβη με ευαισθησία πάνω στην άραβο-Ισραηλινή κουλτούρα και ιστορία μέσα από τους δύο τόσο αντίθετους χαρακτήρες, αντανακλώντας έτσι και τις δύο μεγάλες του αγάπες, που ήταν uh, και η αραβική και η uh, εβραϊκή κουλτούρα. Και πρόσφερε επίσης ένα ξέχαστο ρόλο στη Σιμών Σινιόρε που uh, αν θυμάμαι καλά, τότε χρειάστηκε να γεράσει πριν την ώρα της, να παχύνει περισσότερο uh, και μάλιστα με uh, πολύ πρωτόλιο τρόπο εφέ και πάντς εκείνη την εποχή. Την ίδια ιστορία επέλεξε για την επιστροφή της α, μετά από δέκα χρόνια αποουσίας από τα πλατό η θρυλική Σοφία Λόρεν και ίσως δεν θα το επιχειρούσε αν δεν τη φρόντιζε σκηνοθετικά ο γιος της, Εντουάρντο Πόντι. Πρωτοσυνεργάστηκαν στο Between Strangers του 2002 και θυμάμαι ότι το 2003 ήμουν στο Φεστιβάλ Βενετία, Είχε δώσει κάποιε συνεντεύσεις, έτυχε να τη συναντήσω μαζί με άλλου για ένα περιοδικό τότε και είχε πει φυσικά πάρα πολύ υποστηρικτικά πράγματα για το παιδί της αλλά στρίζωσε όταν κάποιος τη ρώτησε για τη Μόνικα Μπελούτση και το αν ήταν αυτή η φυσική της διάδοχος ήδη έχει πει τότε με ύφος έχει πολύ δρόμο ακόμα να κάνει δεν έχει κάνει τόσα πολλά ή έτσι το είπε ή έτσι το θυμάμαι πάντως αυτή ήταν η ετσι το η ετσι το θυμαμαι παντως αυτη ηταν η ουσια να επιστρέψω στην ταινία. Ο τίτλο λοιπόν επέστρεψε και αυτό στο λογοτεχνικό του πρωτότυπο. Η δράση μετατοπίζεται από τη γαλλική Μπελβίλ στη χαρακτηριστικά ιταλική πολύ πιο φτωχική Νάπολη. Οι πρωταγωνιστέ διατηρούν τα ονόματά του. Το συνέστημα βασιλεύει και περισσεύει. Ωστόσο, από το Η ζωή μπροστά σου που προβάλλεται ήδη στο Netflix, απουσιάζει το πνευματικό κέντρο του έργου. Ο πραγματικό σκοπό του που δεν είναι άλλο από τη σύνδεση του Μωάμε, του Μομό, με τι ρίζε του. Μέσω τη δυνατή ιστορική παρουσία τη γυναίκα που συνδέει το πεζοδρόμιο με τη φρίκη, με κοινό παρανομαστή την πάση θυσία επιβίωση. Ο Μωμό, που είναι Σενεγαλέζος, εδώ είναι, Σενεγαλέζος μουσουλμάνος χωρί καμιά πολιτισμική συνείδηση, κλέβει και κάνει το βαποράκι στου δρόμου, βρίζει και αρχικά αρνείται την ένταξη σε οποιαδήποτε μορφή σε αστεία και η Μαντάμ Ροζά τον περιμαζεύει απρόθυμα μετά από παρότρινση ενό γιατρού καλού φίλου τη. Σταδιακά η Άννια ξεθυμένη το μεταδοτικό μπρίο και τον καπάτσο δυναμισμό της κρατά σε ομοιρία τη θαλερότητά της και αφήνει ανέπαφες μερικές μόνο σκόρπιες αναμνήσεις κυρίως του κήπου με τις κατακίτρινες μιμόζες την ωραίότερη εικόνα της παιδικής της ηλικίας που έχει κρατήσει αποτυπωμένη σε μια παλιά φωτογραφία σαν φυλαχτό μια ολόκληρη ζωή. χαμένη στι σκέψεις τρόμου από το Auschwitz που ξυπνούν απροειδοποίητα, η Ρόζα της Σοφία Λόρεν είναι μια γυναίκα με θέρμη και πόζα. Ιδανικό ρόλο για μια ηθοποιό που δεν έχει χάσει τη μοναδική επαφή που ανέκαθεν είχε με την κάμερα, ειδικά στα ε, λίγο δακρύβρεχτα κοντινά, όταν ενθαρρύνει το μικρό ή ζητά τη βοήθειά του για να μην ξεψυχήσει μόνη τη ένα κρεβάτι νοσοκομείο. Η σκηνή όπου ο Μωμότη φυγαδεύει σε αμαξίδιο στο λιμανάκι τη Νάπολη που μόλι ξυπνάει, βρίσκει τη Λόρεν στην έδρα της. Σε το χωρις χωρίς λόγια, Ιντερλούδιο, ενός έργου αθεράπευτα-sentimental. Η Ρόζα δεν είναι σίγουρη τι ακριβώς αντικρίζει. Βλέπει το κόκκινο της θάλασσας και το πλαβί του ουρανού σαν μια συγκεχημένη μνήμη. Στα μάτια όμως της Λόρεν καθρεφτίζεται η παιδική της ηλικία. Το φιλόδοξο ξεκίνημα και η ταπεινή ρίζα που δεν ξέχασε ποτέ. Βέρα Αναπολιτάνα, η Σοφία Λόρεν έχει επιβιώσει και θριαμβεύσει γιατί κουβαλά στα γονίδια τη ίση ποσότητα δράματο και κομμωδία. Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά του τόπου καταγωγή και ανατροφή τη. Και είναι ικανά και αρκετά για να εκτιμήσει ένα άνθρωπο και να κατανοήσει την ίδια τη ζωή, πόσο μάλλον την τέχνη που μιμείται αυτή τη ζωή. Την ομορφιά τη την αποδίδει στο τυχερό DNA αφού κληρονόμησε το πρόσωπο και τη φιγούρα τη μάνα τη. Έμαθα από να κινείται σωστά. Να τι θα σέβει αυτό το άχαρο λουκ τη Καμιλοπάρδαλη με την οποία τη άρεσε να συγκρίνεται, και να φορά τι τουαλέτες τη έτσι ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό του και να μην εμποδίζουν την, την τέλεια θέα του σώματο. Η Σοφία Σικολόνε γεννήθηκε φτωχή και σοφή, όπω λέει η ίδια. Ξεκίνησε από τα Καλυστία στα 15 τη και ξαναβαφτίστηκε με το πιο καλλιτεχνικό Σοφία Λατζάρο για να σαλπάρει με ελπίδα και αισιοδοξία στη μόδα τη εποχή τη υπερπαραγωγής, υπερπαραγωγής της Τσινετσιτά που τότε αποκαλούσαν το Hollywood στον Τίβερη. Η γνωριμία της με τον παραγωγό Καρλοπόντ ήταν μοιραία και άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Έγινε ο μέντορα και ενορχιστρωτής τη ένδοξη καριέρα της και την πλοήγησε στη μετάβασή τη στο Hollywood. ω Λόρεν πλέον, αν και δεν έδωσε αυτός το, όνομα, το τελικό όνομά τη το επώνυμο, που τότε έψαχνε το Hollywood λοιπόν μανιωδώς μια αυθεντική εξωτική μουσα, για να αντικαταστήσει επιτέλου τι κλασικέ και λίγο πιο βαρετέ Αμερικανίδες καλονέ τη μεταπολεμικής περίοδου. Το πόθηκα το από τι λευκέ με τον Άντωνι Πέρκιν και το Hellerin Tight Pants, μια μέτρια κομμωδία με τον Κάρι Γκραντ, τη έδωσαν το πάσο για τη συνέχεια, αλλά το πραγματικό διαβατήριό τη το κέρδισε με την αξία τη στην ερμηνεία στι δύο γυναίκε του Βιτόριο de Sica. Όταν ο Ντεσίκα ξέφυγε από τον νεορολογισμό. Την τελευταία στιγμή η Λόρεν επέλεξε να υποδηθεί τη μητέρα για την κόρη, και στα 27 τη χρόνια γίνε η πρώτη που απέσπασε Όσκαρ πρώτου ρόλου για μία αγγλόφωνο ρόλο. Με βραβή από τη Βρετανική Ακαδημία και το Φεστιβάλ Κανών, η όμορφη Ιταλιάνα πορκιζόταν στα Μακαρόνια και τον Κάρλο τη, απέκτησε εκτό από άψογη γνώση τη αγγλικής γλώσσα, έτσι ένα μικρό Ιρλανδικό αξά, μια ομφάλαια σχέση με τα Όσκαρ πήρε βραβείο συνολικής προσφοράς το 1991, εκτό από το Όσκαρ για τις δύο γυναίκες το διαγωνιστικό. Παρέδωσε σε διαφορετικές τελετές τιμητικό Όσκαρ και στη Λίνα Βερτμίλερ και το Φεντερικό Φελίνι, με τον οποίο δεν πρόλαβε να συνεργαστεί εν ζωή. Και ήταν εκείνη που εγχείρησε το βραβείο στον Ρομπέρτο Μπενίνι φωνάζοντα από χαρά το μικρό του όνομα, την τρελή βραδιά που ο Κομικός άρρωσε Κυρίω η Λόρεν έσπασε τα τείχη τη ξένη στο εσωστρεφέ Hollywood και έγινε επίτιμη προσκεκλημένη σε μια πόλη που τη εμπιστεύτηκε πρωταγωνιστικό κομμάτι σε πανάκριβε επενδύσει, όπω η πτώση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το El Cid. που δεν βλέπονται πια, αλλά είναι ενδιαφέρον να αναλογιστεί κανεί ότι εκπροσωπώντα μια πολύ ισχυρή κουλτούρα, όπω είναι η Ιταλοαμερικανή στην Αμερική, αυτή έγινε η πρέσβηρα. Πανέξυπνη, σοφή όπως είπαμε με τα δικά της λόγια, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τον εαυτό της όμω, πως για να παραμείνει σταρ δεν έπρεπε να ξεχάσεις να παίζεις. Γι' αυτό και η ίδια επέστρεφε στη χώρα της για ζουμερούς ρόλους. Γάμος αλλά Ιταλικά για παράδειγμα. Παρέμεινε παρά το σταριλίκι της εξαιρετική παρτενέρ. Πάσαρε ρόλο καριέρα στο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στο μια ξεχωριστή μέρα του έτορε σκόλα και έπαιξε δίπλα στους καλύτερους και γνωστότερους τον Gregory Peck, στο Ραμπέσκ, τον Paul Newman, στο ADL, τον Richard Burton τον Peter O'Toole τον Μάνον Λαμάντσα, αλλά και τον Μάλλον Μπράντο στην άτυχη κόμισα από το Hong Kong του Τσάπλιν. και ενώ είπε παραδόξως ναι στην έκδοση μαγειρικών συνταγών, βγαίνοντα στο talk show του David Letterman για να φτιάξει τη ραμισού, υπάρχει αυτό στο YouTube καθώς και στο τραγούδι βγάζοντας δίσκους και μάλιστα δουέτο με τον Μπίτερ Sellers, νομίζω τον έχω σπίτι oh, doctor, I'm in trouble Well, goodness gracious me. To... Αρνήθηκε όλα τα θεατρικά που της προτάθηκαν χωρίς καν να μπει στον κόπο να τα διαβάσει επειδή τρεπόταν να εκτεθεί στη σκηνή μπροστά σε κοινό, έτσι έλεγε και απέρριψε την τελευταία στιγμή δύο σημαντικούς ρόλους σε εισάριθμα πασίγνωστα σύριαλ, τη δυναστεία και το Falcon Crest ο ρόλος πήγε στη Gina δεν νομίζω ότι συμπαθιόνταν. δεν έχει σημασία πια οι σχέσει τη με τη χολιγουντιανή κοινότητα παρέμεινε άψογη. Ο στενό δεσμό τη με τον Γκάρι Γκραντ, πάρω λίγο να καταλήξει σε γάμο, αλλά η Λόρεν είπε πω βρέθηκε μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημα και κατέληξε στη γενναία απόφαση να μείνει με τον Καρλοπόντι, κάτι που δεν μετάνιωσε ποτέ. Ίσως γιατί παρά την εκρηκτική τη παρουσία στο σινεμά, η Λόρεν είναι κατά βάθο μια συντηρητική γυναίκα που δεν ενέκρινε ποτέ το σεξ χωρί τον έρωτα, δεν ενέκρινε μια ζωή μακριά από την οικογένεια τη χριστιανική πίστη και τους ανθρώπους που δεν περιστρέφονται γύρω από ένα σταθερό και ηθικό άξονα. Βέβαια, είναι η ίδια γυναίκα που στα 72 δήλωνε πως θα έκανε στριπτίς αν η Νάπολη κέρδιζε το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Η δημοτικότητά της δοκιμάστηκε και αρχές της αμφισβητήθηκαν όταν το 82 κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή και εξέτισε 18 μέρες όπως λέει δια, τη Wikipedia σε ιταλική φυλακή. Το ξεπέρασε. Ωστόσο, και το ποινικό τη Μητρώο καθάρισε και τυπικά 20 χρόνια αργότερα. σω με τον πολυδιαφημισμένο εγκλισμό που επέλεξε, απέδειξε πω για να ζήσει στο maximum, οφείλει να κάνει λάθη και να πληρώσει τα χρέη σου. Η ίδια δεν θέλησε να συζητά διεξοδικά το θέμα και να αναφέρει τον άνθρωπο που πιστεύει πω την έμπλεξε στην υπόθεση. Μάτια που δεν έχουν κλάψει δεν είναι ωραία, συνηθίζει να λέει η Λόρεν, και από ένα σημειοκέπητα χρησιμοποιεί το πιο όμορφο όπλο τη. Σε σποραδικές εμφανίσεις και ρόλους που ταιριάζουν στο ζωντανό θρύλο μιας συγκεκριμένη ηλικία. Όπως το Nine δίπλα στον Ντάνιλ Ντέι και τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Ή την ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτό. Ή με το γιο της, Eduardo, στην τρίτη τους ταινία. Η ίδια υποστηρίζει πως μόνο εκείνος την γνωρίζει τόσο καλά, ώστε να τη ζητά να δώσει στο ρόλο της madame Ροζά τις κρυφές αρετές της. Το που θα δείτε το, η ζωή μπροστά σου είναι εύκολο. Στο Netflix. Το Dreamland θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα και χωρίς να έχει προηγηθεί εξοδός της, στις αίθουσες της χώρας μας στην καινούργια VOD πλατφόρμα ενοικίασης της COSMOTE που προορίζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση για τους συνδρομητές της μέσω της υπηρεσίας Movie Club έναντι του ποσού ενοικίασης των 4,90 ευρώ μέσα σε 48 ώρες από... Την uh, στιγμή που επιλέγετε την ενοικίαση θα ακολουθήσουν και άλλε ταινίες που προέρχονται από τις εταιρείε διανομής Odeon, Tanwere, Spenzos Film και Rosebud 2021 επιλεκτικά και με ποικιλία τιμών ενοικίασης, ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες. Στην ίδια πλατφόρμα θα βρείτε και ταινίες όπως το Nest με την Caricun και το Jude Law και την έκρηξη θυμού με το Russell Crowe που βγήκαν μένες στι αίθουσε πριν από λίγες εβδομάδες αλλά η πορεία τους ανακόπηκε άδοξα από ένα διστακτικό συνεφήλικινό και εν τέλει από το πρόσφατο lockdown. Τι αυτό που αγάπη, Τι είναι, αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τι καρδιές σου δική. Και αυτό που το λένε, αυτό, αυτό, Τι είναι αυτό, 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 και αυτό, είναι τα podcast της Λάιφο